0: Вот эта потребность просто играть, да, она есть, наверное, у всех живых существ, но именно вот в смысле play, именно вот такое какое-то ребячество. То есть животные, а также люди, они хотят, ну, просто получать удовольствие.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 121 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Иван Нефедьев. Мы поговорим о том, что же такое геймификация на самом деле. Обсудим разницу между бэйджификацией и игрофикацией. Поговорим о разнице между внутренней мотивацией и внешней, и о том, как можно переводить между ними пользователя. Обсудим алгоритмы графикации продуктов и заземлим это все на примеры. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Иван, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Ну, наверное, людей больше всего интересует, как и почему я занимаюсь графикацией, и как давно. С 2014 года можно сказать, профессионально я этим занимаюсь, потому что тогда получил первые деньги за проект. А так, до этого еще тоже очень много использовал в своих проектах. В 2016 году мы сделали онлайн-курс, который был дважды признан лучшим онлайн-курсом в России. То есть это не то, что он самый лучший курс по игрофикации, такой сделать было бы очень просто, а это... Лучший просто онлайн-курс, то есть лучше, чем то, что сделал, не знаю, Яндекс, Сбер, какие-нибудь МГУ, там, Вышка и так далее. Два года подряд он был признан на крупнейшей в Европе конференции по образованию, которая называется AdCrunch, экспертным жюри, как лучший в России онлайн-курс, и потом нас попросили, чтобы мы больше... Больше не приходили туда с этим курсом, потому что нету особой и конкуренции даже. А также мы написали книгу по играфикации, которая сейчас стала бестселлером. Называется она «Играфикация в бизнесе и в жизни. Преврати рутину в игру». И, собственно, занимаемся мы проектами. Очень много с кем сотрудничали и в России, и в мире – и постоянно развиваемся, общаемся с международными экспертами по теме графикации геймификации. Так что вот ну, так.
1: Круто, круто, спасибо. Ну, давай начнем с самого такого острого термина, который я вычитал в том числе, по-моему, у тебя на сайте. Но, тем не менее, геймификация is a bullshit. Ну, просто, да, геймификация это типа что-то плохое.
0: Перейдем как ерунда. Так на самом деле называется у Яна Богастова, есть такой очень известный геймдизайнер, у него так называется статья, там где действительно он говорит о том, что геймификация это ерунда. И объясняет это он тем, что постоянно идут там какие-то манипулятивные техники, а также идет это практически чистый бихевиоризм, когда какие-то награды, бейджики, там что-то такое предлагается, и из-за этого пользователи выполняют какие-то действия, которые они не стали бы выполнять, если бы ничего такого не было. Вот. И на самом деле он не единственный, многие в англоязычном пространстве примерно так же относятся к этому понятию gamification. И, в общем-то, надо сказать, что они правы, потому что по большей части именно так все и есть. Во многом это происходит из-за того, что ну, не очень правильно, наверное, подобран, собственный термин, да, то есть само вот это вот слово gamification, да, оно задает слишком четкие рамки, потому что в английском языке есть два слова game и play, да, которые на русский одинаково переводятся как игра. Так вот, game – это что-то такое, связанное с границами, с какими-то жесткими условиями, с какими-то такими вещами, которые не позволяют играться, ребячество не позволяет какое-то проявлять, не позволяют совершать ошибки, да? и многие люди, которые занимаются gamification в англоязычном пространстве, они вынуждены объяснять, почему же они применяют какие-то такие методы, которые из разряда play, то есть когда можно ну, действительно что-то повеселиться, поиграться, вот это вот все. А на русском языке, конечно, это легче гораздо обходится, потому что у нас вот есть одно слово, которое обозначает все это. И как раз очень часто во многом из-за вот этого самого термина да, получается так, что некий хозяин системы, он задает какие-то жесткие правила, он задает какие-то правила игры, которые ну, далеко не всегда интересны игрокам. И довольно быстро они понимают, что делают они это все не для того, чтобы... Ну, Не чувствуют они себя хозяевами этой системы, они не чувствуют, что эта система сделана для них, они видят, что это сделано в первую очередь для того, чтобы, ну, например, получил прибыль какой-то вот Для самой
1: системы, для выгоды. Система обладателя от этого самого. Да-да-да.
0: Ну, прибыль, она разная может быть. То есть там, либо что ты очень много времени провел в этой системе, либо что ты там действительно какие-то покупки сделал, либо ты там рекламу просматриваешь. Ну, в общем, по-разному она может быть. Главное, что они чувствуют, что это сделано все не для них, а для вот для того, кто эту систему создал. И поэтому довольно часто действительно все это переходит в некую манипулятивную штуку, да, и, ну, в общем, можно, наверное, действительно согласиться, что это некий такой bullshit, что это некая такая ерунда, которая манипулятивная, которая заставляет людей что-то делать. Если это сделано, ну без соблюдения неких, не знаю, может быть, этических аспектов, без mm-hmm. соблюдения неких
1: правил. В чем отличие тогда от игрофикации? Ну, то вот как-нибудь несколько раз проговаривал, что геймификация — это прям чаще всего получается прям манипулятивные какие-то воздействия на игрока, то есть это применение какой-то такой мотивации извне. Вот, а игрофикация — это что-то другое? Про другую
0: мотивацию? Ну, смотри, на самом деле, ну, в английском языке нет такого playification, да, или там, не знаю, игрофикейшн, да, есть вот gamification, и у них нет другого термина, и поэтому, собственно говоря, нельзя говорить, что это только про всякие манипулятивные штуки, просто mm-hmm. это чаще всего именно так проявляется, ну, просто у них нету другого какого-то термина. Графикация, по сути, это, ну, перевод вот этого слова, который просто оказался более удачным, да, чем изначальное вот это вот слово. А то, о чем ты говоришь, это разница между внутренней мотивацией и внешней мотивацией, скорее всего. И также это разница между тем, что в английском языке есть слово «pointification» или «bejification». Это когда вот эти вот игровые механики, да, они вводятся с помощью самых-самых простых инструментов. Как раз вот эти вот «points» и «budges». Это очки и какие-то значки, бейджики. Вот. еще сюда часто добавляют leaderboards, это рейтинги, там таблицы рейтингов. Вот. И получается то, что называется PBL. Это такая аббревиатура, которая практически всем, кто занимается гиммификейшн, она достаточно хорошо известна. Points, badges, Leaderboards. Это самые с одной стороны часто используемые, а с другой стороны практически самые, ну как, довольно часто они неэффективны. Вот эти вот инструменты, особенно если ничего кроме этого нет. И как раз обычно это такой показатель, что это внешняя мотивация используется и бихевиоризм.
1: А как все-таки тогда вот, вторая, pointification ты сказал,
0: называется? Что, pointification, badification, да, да? Да, ну, да, вот. ну вот, то есть
1: badification это как раз про вот, вот эти базовые какие-то техники внешней мотивации, а pointification да. это то же самое или это... Да,
0: да нет, да. в английском языке просто есть да, два... Два одинаковых, наверное, термина, которые... Ну, примерно одинаково часто используется, Pontification, badgeification. То, это... Тогда mo- где граница? pontification даже чаще.
1: А-а-а. А где граница тогда между вот, badge и, собственно, игрофикацией?
0: Я думаю, что граница в первую очередь в контроле. И контроль этот у игрока. То есть если система делается для игрока, для того, чтобы ему стало... Веселее для того, чтобы он почувствовал, что эта система сделана для него. Чтобы это была игра, которая может существовать без каких-то внешних вот этих вот плюшек, да? То есть, когда... Как мы играем в какие-то игры, да? Мы в них играем не потому, что мы в конце получим какой-то приз, да, А просто потому, что в них интересно играть. И вот когда мы создаем игры, в которые интересно играть, это вот я называю графикация А когда мы создаем игры которые существуют только из-за того, что в конце промежуточные какие-то там есть призы, там какие-то рейтинги, вот это вот все, то это, как правило, про внешнюю мотивацию, и это ну, не так эффективно и не так хорошо работает. Главное, что это краткосрочная такая штука, и как только мы убираем все вот эти вот внешние факторы, ну, собственно говоря, люди прекращают играть в эту игру, ну потому что больше нечего там делать.
1: Ну, вот как раз давай тогда перейдем, получается, к каким-то bad practice, да, то есть если мы говорим про идею, вот ты вначале озвучила, что есть game, а есть play, и game как раз это про внешнюю мотивацию. Какие еще ошибки часто допускают, ну, то есть которые приводят к потере интереса или еще к чему-то?
0: Слушай, ну, очень много разных бывает действительно ошибок, но мне вот нравится, хороший должен быть пример – Есть такой товарищ Стивен Кови, который написал книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». И у него там есть один пример, который он, естественно, не называет там геймификейшн, а просто он очень хорошо это все иллюстрирует. Сотрудники, менеджеры продаж, если я правильно помню, приходят к директору, и он им два часа рассказывает о том, что вот они должны быть сплоченными, они должны помогать друг другу, они должны передавать там, какие-то данные друг другу и все такое. Вот Два часа он это все им рассказывает, а потом он отдергивает шторку и показывает плакат, на котором мчатся лошади, и там где-то далеко маячит остров какой-то тропический, mm-hmm. красивый. И им говорит: вот лошади – это вы, а остров – это то, чего добьется самый лучший из вас. Вот. То есть он вот этой иллюстрации, которые он буквально на 30 секунд, там, на минуту показал, он перечеркнул все предыдущие два часа, которые он разглагольствовал о том, что они друг другу должны помогать. То есть вот эти вот рейтинги, да, как правило, да, они приводят к тому, что о кооперации какой-то да, можно забыть. И если в системе более важна кооперация, чем конкуренция, а это практически всегда так бывает, Соответственно, гораздо логичнее бывает не пользоваться рейтингами вовсе. Или пользоваться ими, но когда они по-другому выглядят. То, что у нас называется рейтинг без рейтинга. Ну, в крайнем случае это может быть ну, некий командный рейтинг, когда сплачиваются какие-то там, подразделения. Типа там, mm-hmm. Белгородское group. подразделение против Воронежского. Там, и они там стремятся к чему-то. Потому что тут есть некое сплочение ну, правда, уже там внутри вот этого региона. А так, чтобы, особенно если это в маленькой, небольшой какой-то либо организации, либо в отделе, когда там, не знаю, 10 менеджеров по продажам, да, и только один получает все, а еще хуже, если там трое, например, они не получают чего-то, например, не получают премию. Один получает супер премию, трое не получают вообще ничего, и там, например, шестеро получают какую то такое среднюю премию, это всегда приводит к ну, к разобщенности в этом коллективе, к тому, что люди начинают какие-то козни строить, какие-то искать читерские ходы, то есть взламывать вот эту вот систему. И подобные вещи, да, они еще к тому же ведут к тому, что как раз отсутствует вот этот вот плей да, то есть люди начинают выполнять только то, за что они могут получить там ну, какие-то поощрения, да, внутренние вот эти вот плюшки или продвинуться в рейтинге. И не экспериментирует вообще, потому что эксперимент может привести, во-первых, к тому, что у тебя там, например, понизится рейтинг, потому что, ну, ты там, например, что-то не так сделал. Ну, либо ты мог бы это время потратить на то, чтобы выполнить там какое целевое действие, которое очень конкретное и которое, по идее, тебя продвигает в этом самом рейтинге. Вот, то есть это... Ну, в целом такая особенная трейтинговая система, она, как правило, ведет к тому, что люди перестают экспериментировать, а также то, что ну, они начинают друг другу мешать и начинается читерство. И еще такой момент тоже, что, как правило, правило, самый недовольный человек это тот, который занял второе место, либо там четвертое место, если три призовых места. То есть человек, который почти-почти, вот чуть-чуть вот он вот не дошел до вот этого призового места, и вот он он бывает самый недовольный. Mm-hmm. Еще одно тоже, это несколько таких вот кейсов было, когда в компании берут и делают какой-то прям супер-супер приз, там ключи от квартиры или от какой-нибудь крутой машины, если ты там целый год или там даже несколько лет выполнял и перевыполнял там все планы, какие только возможно. И, ну вот, насколько мне известно, в ста процентах случаев люди, как только получают эти ключи от машины или от квартиры, они уходят из этой организации, потому что, ну, как бы, они, во-первых, все выполнили, и больше им делать тут нечего, а, во-вторых, это, ну, такая патагонная система, и, в принципе, всем это понятно. Ну, короче, я не знаю, Нет вообще никаких преимуществ у рейтинговых уступок. Вот ну, ну давай стук, по-другому
1: я... тогда сформулирую. Да. То есть, в целом, внешняя мотивация — это плохо всегда. Вот <сасы> такое утверждение. Вот справедливое или нет?
0: Ну, не совсем. Есть такие американские ученые, Эдвард Дэйси и Ричард Райан, да, которые уже много лет занимаются вопросами внутренней и внешней мотивации. Этим вообще много кто занимается, мне просто кажется, что они дальше всех продвинулись в этом вопросе. И по одной из их теорий есть некий континуум, да, есть некая градация, которая идет от а-мотивации, то есть когда человек вообще не испытывает никакой мотивации что-либо делать. Это почему может происходить? Если он, например, что-то делает, но это вообще никак не используется, да, и ну, просто он, не знаю, пишет в стол, да, например, какие-то романы или еще что-то. Или Если он выполняет какие-то действия, и вроде как это используется, но он не видит вообще никакого влияния, да, то есть он вроде бы что-то сделал, но это никак не воздействует на всю систему. Вот, это а-мотивация. Это с одной стороны, а с другой стороны это внутренняя мотивация. Когда человек может выполнять любую работу, при этом он сидит по колено в воде и со сквозняками ему не платят зарплату, но он все равно выполняет эту работу. А посередине есть несколько градаций внешней мотивации, которые достаточно там сложными словосочетаниями называются у Деси и Райана. Так вот, отвечая на твой вопрос, внешняя мотивация она может быть эффективной да, в том случае, если либо большинство людей в какой-то системе, про которую мы говорим, или если это один человек, то, соответственно, этот человек, если он находится на стадии А-мотивации или на стадии самой-самой вот этой вот низкой внешней мотивации, тогда, по идее, его можно ну, перевести даже с помощью вот этой вот внешней мотивации, но чуть-чуть ближе к внутренней мотивации. А если же у него было хоть какое-то внутреннее желание выполнять эту работу, или там учиться, или еще что-то там делать. И мы начинаем ему за это давать какие-то плюшки, в том числе виртуальные, какие-то бейджики, или его там в рейтингах каких-то рейтинговать, или если мы делаем дедлайны, или еще там несколько есть вариантов, то, как правило, ну, идет снижение внутренней мотивации за счет увеличения вот этой вот внешней. То есть каждый раз, когда мы даем какую-то внешнюю мотивацию, мы чуть-чуть убираем внутреннюю мотивацию, если она была.
1: Типа как баланс такой, да, на весах? Да, как баланс, или как
0: два сообщающихся сосуда, да. Можно сказать, наверное, да, как баланс на весах. Если на весах внутренней мотивации не было ничего, то тогда это хорошая, полезная, наверное, штука, потому что, ну, хоть как-то можно человека... Сдвинуть. стимулировать, чтобы он что-то там делал. Но, как правило, как правило, люди... Ну, это не ослики, которые за морковкой идут. То есть у них есть какая-то внутренняя. Почему они чем-то занимаются? А если нет, ну, значит, на мой взгляд, это просто неэтично. Нужно помочь этому человеку найти такое место, где он будет получать ну, внутреннее удовольствие от того, что он делает. Что такое внутренняя мотивация?
1: Вот мы говорим о ней как о противовесии, а внешне мы уже поговорили. Это всяческие воздействия, там, бейджи, рейтинги и вообще дедлайны. Даже дедлайн, господи.
0: Но, тем не менее, это внутренняя тогда что? На этот вопрос тебе четко не ответит никто. да, То есть нету определения внешней мотивации, нету внутренней мотивации. Точнее, их много, этих определений. Они у каждого, наверное, психолога, который этим занимался, они будут чуть-чуть разные. Но в целом, если так сказать, внешняя мотивация – это то, что ну, какие-то внешние факторы, да, которые тебя подталкивают к тому, чтобы ты выполнял некие действия. Ну, они могут быть разными, но, как правило, их воспринимают как некие материальные факторы, да, как плюшки какие-то, как вот пряник. Либо как кнут, да, то есть когда тебя подстегивают, прям в буквальном смысле тебя там током бьют за то, что ты что-то там не делаешь или делаешь не так и так далее. Это все внешняя мотивация. Но даже у внешней мотивации тоже есть некая градация, то есть есть такой Гейб Зикерман. Который классифицировал внешнюю мотивацию именно для gamification И он туда отнес еще власть Он туда отнес статус И он туда отнес доступ да, то есть ну, Я бы поспорил, в принципе, любой из этих слов Оно может быть и внутренней мотивацией тоже но во многом, да, действительно это некая внешняя мотивация, и во многих случаях это может быть внешней мотивацией, допустим, там, доступ к какому-то ресурсу. Да? Угу. И, как правило, вот эти вот статус, доступ и власть, они гораздо более эффективны, и при этом они дешевле стоят, если их сравнивать с какими-то материальными призами. То есть даже уже внутри вот этой внешней мотивации можно проводить некую градацию того, что там будет более эффективно, что там нет. Ну, легче всего это представить. Вот, допустим, есть у тебя там тысяча рублей, которые ты можешь либо потратить на то, чтобы приз какой-то дать, да, придумать, либо ты можешь ее потратить на то, чтобы дать доступ людям к чему-то, либо на то, чтобы повысить их статус как-то, да. То есть ты им даешь некую грамоту, да, ну, да на тысячу рублей, и так далее, да. да, сертификатов ты можешь напечатать много красивых, да, на тысячу рублей, а что ты можешь купить вот материального на тысячу рублей? Как правило, более эффективным будет, если правильно преподнести, конечно, этот статус, если ты вот эти вот сертификаты им предоставишь, ну или там не знаю годовую подписку на что-нибудь там на книги, да, вот. вместо того, чтобы там, физических книг две штуки им дать, ты даешь им там или месячную подписку на какой-нибудь сервис, да. Mm-hmm. Что касается внутренней мотивации, то тут тоже есть прям несколько классификаций, и одна из них, она именно для игрофикации сделал ее некто Анджи Маржевский. Это самый, наверное, лучший специалист, тот человек, за которым стоит смотреть на англоязычном рынке. Это, хотя у него польская фамилия, он по-польски, насколько мне известно, вообще не говорит, он а, живет в Англии, Ну и, соответственно, и работает тоже в Англии. Очень крутой человек. У него много очень интересных проектов и интереснейший сайт, который называется GimmeFight.co.uk, по-моему. Вот. И, соответственно, он, основываясь на работах вот этих вот Дэси и Райана, про которых я уже говорил, он разработал классификацию внутренней мотивации именно для игрофикации. И к ней у него относятся Автономия, то есть возможность выполнять какие-то действия независимо. Ну, То есть выбирать самому, что делать внутри какой-то системы. И это действительно важно для многих игроков так, чтобы они могли выбрать, в какую сторону им пойти, какую последовательность действий выбрать или даже хотя бы какой приз выбрать в конце. То есть это очень важная такая штука, внутренняя такая автономия. Ощущение свободы. Возможность выполнять какие-то действия иметь контроль да. над своими действиями внутри игры во многом противоположное ему это единение да то есть это возможность объединиться с другими участниками может быть это командная какая-то игра а может быть просто некая социализация то есть во многих играх клановая какая-нибудь система или там альянсы действуют там где можно объединиться с другими игроками и благодаря этому получать преимущество внутри какой-либо игры. Еще один тип внутренней мотивации – это mastery, мастерство. Это когда человек именно для себя, внутренне, он ощущает, что он продвигается к какому-то некому мастерству, что он становится лучше в чем-то. И даже если мы говорим про какие-нибудь казуальные игры, простые игры, которые... Там, на пять минут на телефоне, типа ну, того, Три что... в ряд, да, Да, три в ряд вот эти вот все, когда ты там складываешь каких нибудь кристаллы, да, вот, все равно ты, можно сказать, нарабатываешь некое мастерство, да. И вот эти вот игры, да, или там Тетрис, да, постепенно-постепенно у тебя идет некое усложнение, и ты чувствуешь, что ты вот прям. Прямо все круче и круче становишься. Да. Что ты скоро станешь мастером в этой вообще игре. Вот, вот это вот очень хорошо э, используется во многих играх, но в, в графических системах это, ну так, сравнительно редкая такая штука, когда человек чувствует, что он продвигается, что он становится мастером. И еще одна, четвертая, это то, что Мажевский называет purpose. Ну на русский, наверное, лучше всего перевести это как высший смысл. То есть то, что... Ты не просто играешься, а ты выполняешь какое-то действие, которое находится за пределами вот этой игры. А также, может быть, за пределами учебы, за пределами работы. То есть ты делаешь что-то прям классное, хорошее. Вот. В принципе, тут можно какие-то нечестные способы использовать. Типа того, что ты берешь и один рубль там из пятисот рублей за пачку кофе идет там на какие-нибудь хорошие штуки, да, там... Mm. на. на, на купил
1: пару ботинок, купил обувь ребенку в Африке. Вот, да, было, это, да. Это,
0: это еще тоже такое... Ну, ладно, тут хотя бы есть некая тоже привязка. Я просто часто вижу, когда нет вообще никакой привязки, да, то есть, ладно, тут ты, получается, покупаешь в два раза дороже обувь, да, для того, чтобы ребенок в Африке тоже мог носить какую-то обувь. Mm-hmm. Вот. А если же... Ты покупаешь, ну, допустим, действительно, ты покупаешь кофе, а деньги дают на российскую армию, да, или там еще там, я вот видел такой, например, пример, что отправляются в вооруженные силы. И я вот не знаю, каким образом, что там, может, они вообще наврали, но вот вот такой вот я видел акцию, да, mm-hmm. 1 рубль за, там, не знаю, 500-рублевую пачку кофе идет в армию. Не знаю, там кого-то, наверное, это мотивирует, но мне кажется очень очень каким-то странным вот это вот...
1: Они тестируют гипотезу патриотизма просто.
0: Ну, может быть, но просто я не вижу связь между кофе и армией. Но может быть, может быть. И да, можно по-разному это делать, вот этот вот высший смысл. Но, короче, его прям по-настоящему сильно не хватает, особенно если мы говорим про обучение, потому что очень часто люди ну, не понимают, зачем они все это делают. То есть, ладно, они понимают, там может быть, что они денег когда-нибудь заработают благодаря тому, что они там пройдут курс какой-то или получат образование в каком-то университете, а потом, ну, как бы для чего это все делается, они не очень понимают. Вот. И на самом-то деле в своей книге мы там описываем более подробно и говорим еще про один тип внутренней мотивации, который мы назвали play, да, или там ребячество, то есть то, о чем я говорил в самом начале. Это... На самом-то деле половина людей заходят в любую игру, или они именно хотят и по той причине, что им сложно, им скучно, им неприятно в нашем вот этом вот обычном мире, и они хотят ну, развлечься, они для этого идут в какие-то игры. И на самом деле вот эта вот потребность в ребячестве, да, в игривости, она наблюдается, ну, например, даже у животных. Да, то есть, они выполняют какие-то вещи, которые не несут никакой нагрузки. То есть, они не нужны для того, чтобы пропитание добывать. Они там не, ну, ничего им не дают, кроме того, что они развлекаются.
1: Это правда. Если наблюдать за кошкой, можно заметить много таких действий.
0: Точно, точно. Вот я сейчас прям такой пример. Мне вот он кажется, самый такой показательный. Где-то пару лет назад я был в Сочи зимой. Да, когда там было довольно прохладно никто не купался в море но при этом я вот шел по набережной и видел, сначала я видел как дети они подбегали к волнам, а потом убегали от этих волн, да, то есть вот так вот они играли, потом я видел как взрослые делали то же самое да? то есть вот я там через какое-то время видел что взрослые точно так же вот они подходили как можно дальше, заходили практически уже в море, а потом убегали от волны которая за ними бежала по пятам а потом через какое-то время я увидел то же самое делает собака собака была одна не было никого кругом, не было никакого смысла для нее она там не охотилась, не... Вот, она просто играла, и вот эта потребность просто играть, да, она есть ну вообще, наверное, у всех живых существ, но именно вот в смысле play, да? Именно mm-hmm. вот такое какое-то ребячество. То есть вот они, животные, а также люди, они хотят ну просто получать удовольствие.
1: Вот Слушай, так. я уже упоминал это в предыдущих выпусках подкаста. Есть проект такой Superhuman. Это почтовый клиент, который грозит стать самым быстрым почтовым клиентом в мире и так далее, и так далее. И его фаундер, он говорит как раз про похожие вещи, то, о чем ты сейчас сказал. Он говорит, есть способ делать продукт, который люди хотят, есть способ сделать продукт, который решает какую-то проблему, а есть способ сделать продукт, который людям будет нравиться, на такой подход, да, то есть к созданию продуктов. Отсюда, если посмотреть, в принципе, да, на вот современные IT-продукты и попробовать к ним применить те знания, вот о которых ты сейчас рассказал, там про внешнюю мотивацию, про внутреннюю мотивацию, ну, например, тот же Инстаграм или.. Facebook, так или иначе, кажется, там используются все механизмы сразу, но в большей степени внешние.
0: На самом деле, да, действительно, если мы говорим там про какой-нибудь Facebook, да, то там, если посмотреть извне, да, такого с птичьего полета, то, наверное, может показаться, что это исключительно идет внешняя мотивация, да, и ты пишешь какой-то пост, тебе ставят там лайки, комментируют, и ты получаешь от этого некое удовольствие потому что получил вот эти вот социальные поглаживания. Вот. Но на самом деле в любой системе, даже если она в основном э, заточена на внешнюю мотивацию, может человек найти для себя какие-то внутренние смыслы. Да? То есть даже, например, какой-то высший смысл в этом самом Фейсбуке тоже кто-то может найти. Что вот это, там, не знаю, общение со всем миром. Вот. Или там, с э, вот этими там переводами, да, которые там э, сейчас стали достаточно неплохими что можно общаться, неважно, откуда твой собеседник, из Таиланда или из Никарагуа, ты с ним общаешься на своем собственном языке, а ему достаточно неплохо переводится все. И, ну, в общем, это такой почти как Бэйбл Фиш из «Автостопом по галактике», что ты можешь общаться практически с любым человеком, и это такой, может быть, тоже в некотором роде высший смысл. Вот, Но дело в том, что... Такое часто бывает, когда к нам, вот, например, приходят люди и так или иначе они говорят, что вот я хочу, чтобы моя система, она, чтобы она была такой же прям завлекательной, увлекательной, как Facebook или как Instagram. И приходится объяснять, что это, как правило, это не то, что нужно вот этому человеку, который, ну, собственно, пришел к нам со своим вот этим вот заказом. Почему? Потому что Facebook – это немножечко у них же другая система, у них нет другого какого-то смысла, да, в, вот именно как система, кроме того, чтобы ты находился в ней как можно дольше mm-hmm. да, и потреблял именно вот то, что находится внутри этой системы. Ты не выходишь за ее пределы. Ты, и, и она и старается
1: в этом удержать. Да, да она
0: тебя старается в этом удержать, и именно на это заточены все ее механизмы. Во многом это действительно за счет внешней мотивации и это не то, что, как правило, нужно разработчикам каких-нибудь приложений или там создателям курсов, или любым руководителям практически, да. кто приходит к нам с запросом на игрофикацию. Потому что ну, им нужно бывает что-то другое. И то вот есть у них силы... уже
1: есть система, которая, у которой есть другая главная функция. Ты про это говоришь? Да, да.
0: да. Угу. Смотри, просто есть не очень удачное определение, да, которое... Его Себастьян Деттердинг сделал, и потом его популяризировал Кевин Вербах про то, что играфикация, геймификшн это применение игровых элементов в игровых контекстах. Тут к этому определению много есть вопросов. Ну, два, наверное, основных. Это первое, что довольно часто бывает, что играфикация применяется в игровых контекстах. И про это тоже можно рассказать, но не уверен, что это интересно будет твоим слушателям. А второе – это то, что игровые элементы – это, мягко говоря, не главное. Вот. Что это не… Или игровые механики. Что это не то, на чем стоит зацикливаться. И все игровые механики, да, они должны выполнять некую цель. И если с помощью конкретной игровой механики нужна какая-то цель, либо разработчика, либо самого игрока, она не выполняется, но игровую механику лучше выкинуть. вот пример большая часть... привести, чтобы понятно было? Цель. Там самый простой, наверное, это ежедневный вход. И, соответственно, мы можем выбирать разные механики для того, чтобы каким-либо образом стимулировать этот ежедневный вход. Они могут быть как раз вот из разряда внешней мотивации, то есть мы, допустим, за каждый день, если человек входит, то мы ему даем там какое-то что-то. А может быть, мы можем постараться это сделать за счет внутренней мотивации. Например, если мы говорим про единение, то чтобы он заходил, чтобы увидеть, нет ли каких-то новых сообщений. Например, ему от его альянса или от какого-то объединения, в котором он состоит. И, соответственно, если он действительно заинтересован в том, чтобы находиться внутри этого объединения, то ну, работать это будет дольше чем то, что если мы будем ему давать по 100 баллов или, не знаю, по 10 кристаллов каждый день за то, что он входит. Потому что ну, через какое-то время он, например, накопит достаточное количество кристаллов для того, чтобы купить то, что ему нужно, и все, и больше он не будет сюда заходить. ну, То есть разные могут быть причины, почему ему это надоест. Но если у него есть какой-то внутренний смысл для того, чтобы заходить в эту систему, то он будет этой системой пользоваться гораздо дольше.
1: Так, окей, цель — это первая, да? То есть то, что мы определяем для того, чтобы внедрить какую-то игровую механику, а что дальше
0: надо сделать? Действительно, мы как-то так это плавно перешли. У У нас есть некий алгоритм того, как сделать систему таким образом, чтобы она была интересной, долговечной, и в идеале, чтобы она еще и была автономной. То есть, чтобы практически не нужно было туда ничего нового добавлять, чтобы пользователи сами все делали, сами превращали все в игру. Потому что это, ну, наверное, идеальный вариант, и иногда этого действительно удается добиться, чтобы люди сами все внутри этой системы делали. Так вот, второй пункт, да, второй этап – да, это нужно очень хорошо понять, кто такие наши игроки. И это не только про то, сколько лет этому человеку, где он живет, сколько он зарабатывает, вот это вот все. Но также нужно понять, во что любит играть этот человек, какие фильмы он смотрит, какие ему знакомые вселенные, то есть, ну, там, не знаю, Марвеловская вселенная или Черепашек-ниндзя каких-нибудь, или, ну, то есть, вот что у него есть вот в его воспоминаниях, в его интересах, в том, что он любит. И, соответственно, когда мы находим нечто такое общее для большинства потенциальных игроков, можно сделать какую-то интересную историю, которая не вызовет как минимум сопротивления вот у большинства из этих игроков. И вот То есть в этом мы просто мы делаем
1: что-то в том контексте, с которым они связаны, знакомы, так или иначе. Да. да.
0: Да? То есть это, ну, не знаю, например, все любят в шахматы играть Или они там все в монополию в детстве играли Не обязательно то, что происходит сейчас, да А с тем, что у них связано с, ну, какие-то приятные воспоминания, может быть, из детства А может быть то, что они прямо сейчас любят А может быть это какой-то раз мы выяснили, что все, например, любят путешествовать Или что все прям фанатеют от фильма «Кинзадза» Не знаю То есть по-разному может быть Разные бывают аудитории И как раз именно поэтому И нужно выяснять И идеальный инструмент для этого Это то, что называется Глубинное интервью Когда мы очень о многом Разговариваем с человеком И это не закрытые вопросы, а открытые Хорошо
1: Так, выяснили контекст Ты дальше хочешь придумать что-то
0: это ну а он. третий шаг третий ⁇ шаг это мы объединяем. Мы объединяем цель, которую мы поставили сами перед собой, ну или там, не знаю, заказчик перед нами поставил. То есть, что мы хотим добиться с помощью этого приложения? Что мы хотим, чтобы делали наши игроки? И мы объединяем это с тем, что нравится игрокам. То есть, мы делаем некую общую для них цель, находим некое совпадение, находим некий общий вектор и туда все направляем. В случае... при помощи
1: механик уже как раз игровых каких-то?
0: Механики они попозже будут, да. Так. Но в целом да. То есть мы с помощью каких-то неких внутренних механизмов мы направляем вот это вот движение к выполнению цели и игроков, и заказчика. это вот ты а вот вот можешь
1: ли... все-таки каких механизмов пояснить?
0: Наверное, легче всего, если... Потом следующий шаг, он то, что у нас называется это путь игрока или путь героя. А. В общем, есть нечто финальное да, в этой игре. Некий финальный аккорд. Вот движение к этому аккорду. Да, движение к тому, ну, ради чего все это делается. То есть у нас есть некий финал игры или, допустим, промежуточный финал, потому что может быть вторая серия у нашего сериала. Но в конкретно данной игре желательно, чтобы человек понимал, что вот все, игра закончилась. да, Потому что вот он ее уже закончил. Есть много жанров, которые... Ну, там, есть жанр песочницы, например, да, где ты можешь бесконечно бродить по какому-то игровому миру. Но это хорошо как раз вот то, что я говорил там, для Фейсбука, да, когда ты можешь бесконечно там что-то бродить. А у тебя, как у создателя системы, все-таки, как правило, бывает более-менее...
1: Краткосрочная чет...
0: да, цель. Четкая, четкая и понятная цель, которую по-хорошему вообще бы осмартовать. Да, как говорит мой один товарищ. По смарт ее разбить, чтобы она была выполнимая, чтобы она была понятная по времени, чтобы было четко и понятно, когда ты ее достиг. Это вот все. И, соответственно, вот эту вот осмартованную цель, а также цель игроков, ее объединяешь, и это и является финалом твоей игры. И вот э, то, что по дороге в этой игре происходит, ну, самый простой вариант – это сделать некое поступательное движение, когда есть не просто точка А и точка А, Я в конце, да? А ты еще по дороге делаешь Б, В, Г, Д и так далее. И каждый из вот этих вот этапов по большей части, они должны быть чуть-чуть посложнее, чем предыдущий. И главное, чтобы игрок, когда вот он движется между вот этими небольшими этапами, чтобы он очень хорошо понимал, что он очень сильно вырос, если он идет между Б и В. Он понимает, что он очень сильно вырос за вот этот вот промежуток. Но да я еще очень далеко, но, но он видит, что он, вот как раз у него вот это вот мастерство растет. Mm-hmm. Вот. Разное количество может быть естественно вот этих вот уровней, шагов там. И на некоторых из них имеет смысл не увеличивать сложность, а дать возможность там, Насладиться ну, силой. Ну, да, да. Чтобы он ощутил, какой он там крутой, что он прям как не вот такой. А иногда имеет смысл дать ему попробовать. Вот он сейчас находится уже на этапе М. А ему берешь и возвращаешь его на краткое время, на этап Б. И он ведь Ха, тут вообще все так просто, и это, это, чтобы он прям очень хорошо видел, как он вырос. Вот. Но на самом деле там все сложнее, но я не знаю, не хочу сейчас об этом рассказывать, потому что это, не знаю, надолго, если именно про путь героя. Там просто нужно некое правило такое соблюдать, чтобы в любой момент времени игроку было не скучно и при этом не слишком тяжело. То, что у Чиксент Михаи называется поток, точнее то, как это все интерпретируется в вот этом вот направлении геймиfication, когда ты находишься в неком потоке между очень скучным и простым и очень сложным в любой момент. Ну и соответственно постепенно происходит вот это вот усложнение контекста.
1: Можно ли скуку замерить?
0: Да, можно замерить, и это зависит от того на каком отрезке ты это замеряешь. Но в целом, да, это измеряется в том, насколько люди уходят из этой системы, насколько они реже начинают выполнять какие-то, например, простые действия, ну, потому что они им надоедают. Угу. А вот
1: все-таки про путь героя, то есть это то, что стоит подумать заранее? Это какая-то схема, условно, развития игрока в рамках этой системы?
0: Вообще, все о чем я сейчас говорил, да, это все делается до того, как, собственно говоря, создается система. Да, действительно, простейший путь героя это у тебя просто некий отрезок, который ты рисуешь, и на нем рисуешь некие вехи, да, некие камни, которые обозначают, что вот там пройден такой-то промежуток. И все, что на базовом таком уровне нужно сделать, это сделать так, чтобы. Игрок, в первую очередь, чувствовал, что он между вот этими двумя вехами, он вырос. Что он стал круче в чем-то. В том, что прокачивается в твоей игре. Ну, собственно, это основное, что должно там происходить. А механизмов, как это можно сделать, или вариантов, да, их довольно много. Но даже если просто сделать вот это, разбить на вот эти вот вехи, там, где, еще раз подчеркну, Самое важное, чтобы сам игрок очень четко понимал, что он продвинулся куда-то, благодаря, потому что он прошел там какой-то вот этот вот уровень. Этого уже будет достаточно для того, чтобы сильно круче стала ваша система. Потом идет то, что мы добавляем туда некий фан, да, то есть мы добавляем туда какое-то удовольствие, чтобы, чтобы игрокам было весело. И фан бывает разный, и про это тоже можно говорить, не знаю, там полчаса точно. И уже только после этого мы начинаем думать про то, какими инструментами этого можно добиться. Потому что одних и тех же действий можно от игроков добиться с помощью разных вариантов. То есть мы можем очень разные инструменты применять и при этом получить одни и те же действия. Или мы можем применить один инструмент, но из-за того, что мы его применяем, Чуть-чуть по-разному мы можем добиваться разных действий от игроков. Угу.
1: Смотри, я просто пытаюсь как-то, знаешь, это приземлить на историю с продукт менеджментом поближе. Ну, во-первых, да, когда мы говорим игра, система и прочие вещи, это в том числе может значить типа, и приложение, и команда, и вообще, ну, любая штука, где люди участвуют. Игрок — это тоже, может быть, пользователь, сотрудник и так далее. Вот, если говорить конкретно про продукты, есть история такая, да, как Customer Journey Map, а это карта сон путешествия пользователя внутри продукта и немного до продукта и взаимодействие в общем, с ним и получается вот то о чем ты рассказал это может быть даже типа, дополнительной легендой в каком-то смысле для продукта для продукта вот это для кастма джорни мапа на котором ты также можешь разметить уже существующее поведение пользователя клиента и попробовать понять вообще вот если окей если есть какие-то целевые действия как ты можешь не хочется сказать подтолкнуть человека к этому. Mm-hmm. Но тогда это получается про внешнюю мотивацию.
0: На самом деле, тут действительно я сам тоже какие-то, может быть, использую слова, которые тоже могут ассоциироваться в первую очередь с внешней мотивацией. Да? И когда я говорю там подтолкнуть или добиться, я не имею в виду, что мы там человека кнутом заставляем, бьем, yeah. или, или, или заставляем, или еще что-то. Ну, просто. Ну, не знаю, у нас просто какие-то устоявшиеся Такие в русском языке Эти вот выражения, да, поэтому Если вдуматься, то они, наверное, действительно несут Какую-то негативную окраску Но они просто настолько часто используются, что Ну, в общем, я, я не подразумеваю Что это обязательно должно быть Либо там пряник, либо кнут Это может быть, естественно, и Внутренняя мотивация Так вот, смотри на самом деле, графикация, да, тут есть два аспекта, про которые можно сказать. Первый – это то, что очень часто это просто способ взглянуть на те же самые процессы, которые ты и так уже хорошо знаешь, просто чуть-чуть с другой точки зрения. Угу. Да? То есть это не то, чтобы что-то новое открывается, да, это новый взгляд. Точка то есть зрения, ты просто да. чуть-чуть под другим углом на все смотришь, чуть-чуть получается по-другому это все называешь, и у тебя открываются новые возможности, новые перспективы, для того, чтобы, ну, в том числе, ну, это вот джорни, чтобы его облегчить. Если у тебя финальная точка – это покупка, например, чего-то или многоразовая покупка чего-то, да, то, соответственно, ты облегчаешь человеку путь, ну, с помощью игрофикации. Вот первый аспект – это то, что можно посмотреть, что это просто взгляд на все с другой стороны. А второй аспект – это то, что действительно можно сказать, что игрификация – это некая надстройка над реальным процессом, над любым. Это может быть действительно и какое-то приложение, и то, как там взаимодействуют друг с другом участники, или они не взаимодействуют, а только один человек, он его проходит и что-то там делает, не видит, что там кто-то еще вообще есть. Это может быть какой-то курс, это может быть, не знаю, производственный какой-то процесс. И мы берем вот этот вот процесс, например, образовательный, и сверху туда добавляем некие игровые правила, которые превращают этот процесс, если он был... Ну, по какой-то причине неинтересным, скучным, слишком сложным, еще какие-то были такие вот причины, по которым не все его с удовольствием проходили. Да. Мы добавляем туда нечто, некие игровые правила. Иногда это просто действительно игровые правила и все. То есть вот такой бытовой пример, там одна из учениц привела, что она, когда чистит картошку, она воображает что она парикмахер. И (связано) она поэтому очень разные делает вот эти вот ну, разные прически. (связано) И это все. То есть человек придумал просто какие-то вот эти вот игровые правила, добавил вот чуть-чуть себе какого-то интереса, и все. Ему теперь не скучно чистить картошку. И на самом деле, вот есть такая аналогия, которая нам пришла в голову несколько лет назад, что вот если есть какая-то дорога, Брусчатка, да, и если она раскрашена или там разного цвета, вот эти вот кирпичи или что там у нее, то любой ребенок и большинство взрослых, они когда это увидят, у них как минимум возникнет желание, а многие и попробую действительно это делать, они будут там, не знаю, ходить только по белому, да, или там кто наступит на красный, тот отец или мама. Не наступать вот, или... между
1: разными да, цветами. Да, да, это. да.
0: Вот. или там, не знаю, трещинки в асфальте, то же да. самое, да, вот. По сути, это вот была скучная дорога из пункта А в пункт Б, а мы взяли, точнее, реальность, взяла и сделала, что там есть некие игровые правила, которые придумывает каждый сам себе, то есть каждый человек отдельно, да, он придумывает правила, что именно вот на черный нельзя наступать, да? или что вот нужно... Идти только по бордюру. И все, и, соответственно, идти из пункта А в пункт Б становится намного веселее. Еще один, сейчас я тогда пример приведу. Я когда в метро ездил в Москве в час пик, я играл в игру, которую называл «Сапер». Мне вот нужно было переходить с Боровицкой на библиотеку имени Ленина в час пик. Кто не знает, там очень много людей обычно бывает в этот момент. Так вот, я играл так, что я старался, чтобы меня никто не коснулся. Ну и я, соответственно, чтобы никого не коснулся за всю дорогу вот, в метро. И вот если три раза до меня кто-нибудь докоснулся, то я довольно громко говорю «Бум!». Вот, и это был такой как этот взрыв. Вот этого сапера. вот Как вот игрушка индусовская была. Про то, как находить мины. Там больше ни, ничего же не получается делать. Не почитать нельзя, там не, ну, особо подумать не получается. Ну и вот я превращал вот эту дорогу из пункта А в пункт Б во что-то более увлекательное с помощью вот этих вот просто игровых правил. Так вот, в общем, мы, когда говорим про любой процесс, довольно часто бывает достаточно просто объяснить людям, что они могут придумать игровые правила сами. То есть даже не предлагать им какие-то конкретные, да, а говорить, вот вы можете вот так вот использовать внутренние вот эти вот все вещи, чтобы сделать сами для себя игру. Либо мы, по сути, раскрашиваем вот эту вот дорогу из серых и унылых кирпичей. Мы ее раскрашиваем в разные цвета и рассказываем людям, что вы можете ну, начать прыгать только по желтым. Да? Такие, о, и о, вот, классно. собственно и все. И вот, собственно говоря, этим мы и занимаемся. Вот графикация. По сути, мы вот мы занимаемся тем, что превращаем какие-то рутинные, скучные, неприятные, длинные, там, сложные процессы в увлекательную игру. С помощью то того, что мы раскрашиваем вот эти вот кирпичики.
1: То есть можно сделать и полезное, и интересным. В том числе. Да, конечно.
0: И ну, вот, постоянно у нас такое, что к нам приходят люди и говорят, давайте вот у нас там такой-то образовательный курс, но вот скучно. Давайте, пожалуйста, сделайте его увлекательно.
1: Да, это. когда-то говорил про вещи, которые могут быть скучными в образовании, я вспоминал то, что было для меня до определенной степени скучно. Физика, математика. В общем, такие сложные. материалы химия. Окей, круто. Мне кажется, отличная, отличная история для финала. Ну и напоследок мы очень много поговорили сейчас про мотивацию, очень много поговорили про и геймификацию, и игрофикацию. Где подробнее почитать, разобраться, покрутить.
0: Читать можно, конечно, например, философов или психологов. Да, это было бы весьма полезно. А можно попробовать прочитать именно про это книги, да, про то, как превращать какие-то рутинные, неприятные, сложные процессы в игру. И ну, я нескромно посоветую нашу книгу. Ее можно найти в любом книжном магазине, в том числе и в электронных книжных, она она тоже продается. Еще раз напомню, называется она «Играфикация в бизнесе и в жизни. Преврати рутину в игру». Мы ее написали с Мирославой Бронниковой. И вместе с ней же мы создали онлайн-курс, про который я сегодня тоже говорил, и очень рекомендую его пройти хотя бы для того, чтобы посмотреть, как делать лучший онлайн-курс в России. Там просто все, о чем я говорил, и многое, о чем я не успел сказать, оно еще и используется. То есть мы как такие сапожники с сапогами. Да, мы используем вообще на 200% возможности платформы. Но ну, в общем, там все очень-очень и графицировано, и вы можете все опробовать прямо на себе. Курс базовый его версия она бесплатная можно пройти в любой момент он открыт всегда и соответственно просто наверное даже если вы его бьете в Яндексе или в Гугле и графикация третья наверное ссылка это будет как раз на этот курс он на платформе Stepik и сейчас еще стартует углубленная версия точнее сразу же две у нас получается углубленные версии которые я рекомендую пройти если вы хотите этим более серьезно заниматься если вам это Интересно. И они у нас стартуют 30 ноября. Очень рекомендую присоединиться. Будет увлекательно, весело. И вообще почитайте комментарии. Что я буду рассказывать? Вы почитайте комментарии, что там люди пишут про наш курс. И сами убедитесь, что, наверное, наверное, стоит его пройти. Круто,
1: круто. Спасибо, что рассказал. Спасибо, что поделился. Было очень интересно, особенно тема мотивации и того, как это можно интегрировать в продукты.
0: Очень да. круто. Спасибо тебе, же пригласил. Возможно, до новых встреч. И тоже приходи на курс. Подумаю. Хорошо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Иваном Нефедевым мы поговорили о том, что же такое геймификация на самом деле. Обсудили разницу между бейджификацией и играфикацией. Поговорили о разнице между внутренней мотивацией и внешней, и о том, как можно переводить между ними пользователя. И еще обсудили алгоритм играфикации продуктов и заземлили все это на примерах. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense.